0: Relatos, historias y sucesos reales en voz de quien los ha vivido. La mano macabra. El miedo se apoderará de ti.
1: Hoy tenemos un invitado especial y vamos a darle también la bienvenida a mi querido Vane. Vane que está allá en lo más alto de la República Mexicana. Y que le dé la bienvenida a nuestro invitado Vane, buenas noches, ¿cómo estás?
2: Buenos días, buenas tardes, buenas noches Donde quiera que tú te encuentres Vane, como ya lo mencionas Saludándote desde lo más alto Lo más al norte del país Deseándoles que tengan una muy Muy escalofriante noche Y mandándoles a todos un abrazo de obscuridad
1: Mi querido Vane, presenta a nuestro invitado del día de hoy
2: eh, lo, lo quiero presentar así de una manera muy interesante Pero si sí, te quiero dar unas noticias así rapidísimo Si se, si se permite, claro está, ¿verdad?
1: Claro, claro
2: bueno, ¿recuerdas que hace, no sé, ya dos, tres meses empezamos la plática del, del peligro de la inteligencia artificial?
1: Y claro, que te eh. dije
2: que iba a cambiar todo el mundo como lo conocíamos. ¿Recuerdas este punto?
1: Sí, fíjate que sí lo, lo recuerdo. Recuerdo que estamos en un momento donde, el, pues, vamos a decirlo así. Donde el mundo está en peligro, no quiero, no quiero sonar eh, un poquito amarillista, pero sabemos que el mundo está en peligro Y ahora no nada más por la inteligencia artificial, sino que también llegan los aliens, llegan eh, ahora sí que seres de, otro, de otros mundos, de otros universos Y supuestamente imagínate ya por ahí hasta Moni Vidente ya dice que sabe cuándo van a llegar, entonces... Hay cosas que, que realmente digo... No quiero decir que, que Moni Vidente sea bueno o mala, no me voy a meter en ese, en ese tema. Pero sí te voy a decir que cuando, que cuando el río suena es porque agua lleva. Los, los, Así es. Este, los mismos gobiernos
2: están muy pendientes de todo esto que está pasando. Y no es un juego. Y, y bueno, yo hice una predicción de que la inteligencia artificial iba a empezar a tener eh, su huella en todas las ramas, en todas las actividades, en todo lo que estamos haciendo como seres humanos. Y ahorita se empieza a ver ya de los primeros efectos de esto. En, en, en California, en Estados Unidos, ahorita hay una huelga que empezó con los escritores de, del cine y de películas, y de, o sea, con el cine con, con, y, y con televisión y con streaming. Entonces ahorita todos los que hacen los guiones están en huelga ...y se acaban de unir... Eh, ...ellos ya tienen como más de un mes en huelga... ...y se acaban de unir esta semana los actores... ...entonces tenía... ...como más de 50 años que no se veía... ...una, una huelga así en conjunto... ...de actores y guionistas... ...y sabes que es... ...una de las cosas principales... ...aparte de más dinero, ¿sabes que es una de las cosas... ...siete principales... ...que están peleando?
1: ¿Qué es lo que pelean?
2: Aquí lo interesante siete... ...están peleando... El que no quieren que se les reemplace con inteligencia artificial. Y ahí te va. A los escritores, como ya lo habíamos mencionado en el chat GPT y en otras, eh, en, en otras plataformas que existen, pues ya te pueden hacer una historia automáticamente. Ya hicimos un demo aquí de cómo te hacen las historias. Pero no nada más eso, sino que la inteligencia artificial, los estudios, como vieron la oportunidad que había aquí, Estaban sugiriendo Empezar a escanear Hacer un, un retrato digital De todos los extras que salen en las películas Y en las series de televisión Para poder seguir reutilizándolos Y nada más pagarles una vez Entonces querían que con inteligencia artificial Se, se hiciera pues, Un moldeo de las personas Para que eh, pues ya no tuvieron que estarlos contratando entonces ya la inteligencia artificial se mete en algo que creo que a todos nos gusta mucho que es el entretenimiento en tanto televisión como, como, como cine norteamericano no que es el, el, el más popular y ahorita está esa huelga eh, y están peleando precisamente eso ya empiezan las huelgas contra esto que predijimos iba a empezar a cambiar el mundo 7.
1: oye pero, pero fíjate que aparte de que, de que estamos prediciendo eh, lo de precisamente lo de eh, que la inteligencia artificial está suplantando eh, voces está suplantando imagínate digo esto estaría padre y está padre porque hace poco vi en uno de estos este, TikToks ya sabes nuestro informante de ahora sí que de, de lo más este de lo más confidencial TikTok, Ajá. fíjate que, que vi por ejemplo eh, a Don Ramón a Don Ramón hablar con la misma voz, la misma, o sea, y esa inteligencia artificial, eso me queda más que claro está padre eso, ¿no? porque volvemos a, a podemos revivir a esos a esos seres que a lo mejor quisimos en algún momento, a esos actores que, que fueron eh, parte icónica o, de okay, e, eso
2: sería cine. en la parte de que padre. si lo de que si lo haces eh con el consentimiento, bueno, no, no, aquí pues ya está muerto, pero ¿qué pasa con la gente que tiene los derechos de él? ¿O qué pasa si lo hacen con lo alguien? Voy,
1: no, 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 A lo que voy, es todavía eso, que todavía, o sea, está padre por un lado, o sea, vamos a ponerle una balanza, cosas buenas y cosas malas, está padre que podamos volver a ver a esos actores, por un lado, por otro lado, no está padre porque si lo estás utilizando cuando cuando ya tienes a una persona que, por ejemplo, ya, lo, imagínate los Stone Men, los Stone Men ya no estarían haciendo escenas de, de este, eh, peligrosas.
2: Bueno, estaría... es salvo Tom Cruise, <risas> eh, eh, que no usa Stand Man. <risas> o
1: sea, entonces ya no estarían haciendo escenas peligrosas. Eso es por un lado. Ahora, por otro lado, si nos vamos a derechos de autor, imagínate las personas que tienen los derechos de autor, por ejemplo, de Don Ramón.
2: Exacto. y ¿Qué pasaría y, y... con eso? Y es que es, es, es muy fácil ahorita, la clonación de voz es de lo más sencillo, este ya lo habíamos platicado. Sí, eh, yo ya, nunca eh.
1: dije, exactamente, yo nunca dije, eh, por ejemplo, la, la, la cuestión de que imagínate que puedan clonar tu voz y hacer que te que te que digas cosas que jamás pensaste.
2: Exacto, eso y, o, o si lo usa para fines de entretenimiento, de lucro. Y que no te paguen, que es lo que se está hablando ahorita, es parte de la huelga, de que no nada más la clonación de voz, sino la clonación de imagen. Entonces se está peleando ahorita los actores, eh, los extras y toda la gente que participa, y actores ya grandes, eh, de famo muy famosos, o sea, no quieren que sus imágenes sean reproducidas de una manera digital. No sé si sabes la película de Indiana Jones, que acaba de salir hace un par de semanas, eh los primeros 15 minutos de la película vemos a Harrison Ford como cuando tenía 35 años y se ve Ajá. ya casi, o sea, se ve exageradamente realista esto. Entonces, ¿qué va a pasar? Eh, no sé, cuando ya muera o a, inclusive antes de que muera, ya no necesitas a Harrison Ford para que salga eh, en la película porque su voz la puedes clonar fácilmente y su imagen ya demostraron que Ajá. la pueden... Que la pueden poner, ¿cómo se llama? En, en digital, totalmente así eh, Por computadora Y que se vea real junto a actores Entonces es lo que se está peleando Ahorita, se está peleando que los humanos Sigan participando En el cine, fíjate lo, a, a, en, qué, en qué punto estamos, los humanos sigan Participando en el cine y en televisión, al igual que Los escritores
1: Exactamente, bueno, y hablando de escritores Déjame decirte una cosa, hablando de Escritores hoy, en este Programa del día de hoy se suma Bueno, no se suma, sino más bien la tenemos de invitada Ella la tenemos de invitada los días miércoles y a lo mejor has escuchado hablar de la periodista del terror
2: Claro que Entonces, sí
1: ¿Qué crees? Que ahorita está aquí conmigo, mira
2: ¡Ah, saludos.
1: <risa> saludos! ¡Hola, hola! Ahí hola. está mi querida Silvia Murgado Que esta noche nos está acompañando aquí también en la mano macabra Porque, ¿qué crees? Que también ella como periodista Ha, ha hecho unas investigaciones muy, de verdad, en serio, muy importantes ¿Te acuerdas de la niña caníbal de aquí de la Ciudad de México? Claro que sí Bueno, pues ella fue la que llevó el caso completamente y trabajaba en la DIP ¿Sí? Eh, eh, en la... En la DIP web
2: <risas>
1: La Dirección de Investigación Policiaca Ok Entonces, eh, de verdad que tenemos a, a, una, a un personajazo también Y va a estar participando también con nosotros ahorita, Vané
2: excelente, excelente, eh, pues tú dime si tenemos tiempo ya para presentar a nuestro invitado que ya, ya le hicimos mucho de emoción minutos, con, bueno, con estas noticias <ríe> sale, ok, pues bueno quiero, quiero presentar a, a, un, a un compañero ya de muchísimos años que ha estado participando con nosotros y quiero pues darle la bienvenida a nuestro invitado, Micael que es un ser humano que transita ahí te va, a los límites de lo terrenal y lo sobrenatural bajo el estandarte de Micael nombre que comparte con el arcángel Miguel, ahorita le vamos a preguntar sobre esto, que es el defensor celeste y con el, el enigmático Micael, el confidente de Raciel ángel de los secretos un guía, este guía espiritual ha abierto las puertas uh, del más allá, entonces su viaje del que estaremos ahorita platicando con Micael en el terreno esotérico comienza con un acto de bondad hacia un amigo desembarcando en un encuentro que cambiaría su vida para siempre Micael se encuentra hoy vinculado, y es lo interesante de la historia que vamos a platicar. Ahí te va. Está vinculado a Andy, un ente okay. de un niño, o que se asemeja a ser un niño, pero cuyo linaje demoníaco es tan antiguo como las montañas de Ararat. Ok. Ok. Entonces, eh, vamos a dar la malvenida. La, 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 mal, 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 la mal, mal bienvenida. Mal bienvenida. Malas noches, Micael. ¿Cómo estás?
3: Pues, muy malas noches Qué gustazo verlos otra vez Ya nos conocías eh. Mi querido Micael sí, ya, ya habíamos tenido una plática hace unos Dos años eh, okay. Me invitó Vane Pero... eh, En un especial de Halloween que tuviste Cuando estabas en, en la otra estación Ah,
1: recuerdo Cuando, y estuvo, ahí cuando, les ¿no? di... cuando estábamos allá en la sabrosita, Que ya no es la sabru... Ahora estamos de buenísimos sí Y, y fíjate que que sí lo recuerdo, ¿eh? Muy, muy padre todo eso, ¿sí? Muy, muy padre todo eso. Nada más déjame dar los teléfonos en cabina, el 5557032524, ¿sí? Nuestro teléfono en cabina para que ustedes, amigos que nos están escuchando, a través de Buenísima 1530, por supuesto, se reporten, se reporten y, y de verdad, en serio, eh, habla más un poco más fuerte, a ver, ahí me escuchas mejor, ahí sí me escuchas mejor. este Ahí están los teléfonos en cabina. Eh, también el 55 57 03 25 24 nuestro número telefónico el 55 55 92 69 34 y también tenemos nuestra línea de WhatsApp si quieres si quieres este eh, si quieres tú pertenecer al club de los macabromaníacos al club de los macabromaníacos lo único que tienes que hacer es eh, pues mandar un mensaje de texto al 55-55-34-92-53-85, así vas a pertenecer a nuestro club de los
2: macabromaniacos. Ahora
1: sí, adelante mi querido Vane.
2: Pues bueno, estamos aquí con, con Micael, como ya habíamos mencionado, y creo que toda, toda historia, siempre que platicamos, vámonos a, a saltar a, a lo interesante de todo esto, y, con, y, y, y empieza un día que, que me dice, Miguel, que él eh, tiene contacto con un niño fantasma. Esto fue hace muchos años que me comenta de esto. Y este niño se llama Andy. Y este niño fantasma le dice muchísimas cosas que, que ahorita nos va a estar contando a, a detalle. Y la historia empieza a evolucionar de ahí. Entonces me gustaría llegar al principio, Miguel, y que nos digas cómo es que conoces o cómo es que por primera vez ves a Andy?
3: Okay. No, voy a tratar de ser breve, porque siempre me extiendo mucho, 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 a lo mejor en cosas sin sentido, que para mí significan mucho, pero eh, traté de conocer a Andy por querer ayudar a un amigo, de hecho mi amigo fue el primer contacto que tuvo con, con Andy, el no voy a mencionar su nombre, pero él a sus cinco años se puso a jugar a la ouija, y de ese momento eh, conoció a, a este niño, la historia de, de él es, básicamente él tenía, vivía en una, con una familia disfuncional, su papá golpeaba a su mamá, él andaba solo, y la única compañía que tuvo fue la de Andy, cuando yo entro a la universidad, de hecho entré muy escéptico a, a este mundo, eh, me empiezan a platicar del caso de, de esta persona. Yo lo que recomendé primero fue que fuera con un psicólogo que se atendiera, asumí que tal vez tendría esquizofrenia, pero este chico fue muy insistente en que quería que yo lo ayudara. Entonces traté de, de ayudarlo por la parte lógica, este, psicólogos, doctores, lo que fuera, pero que él se atendiera. Y él nada más me decía, es que tú no entiendes lo que está pasando. A lo que yo siempre repliqué, si no entiendo lo que está pasando, pues ¿para qué me buscas? O sea, no le veo ahí, ahí coherencia.
1: Claro. Sobre,
3: las, sí, sobre las pláticas que, que llegué a tener con él, él en varias ocasiones me dijo, tú sabes más de lo que muchos otros Otros saben. Oye, oye, oye,
1: espérame tantito antes de que te me, que te me sigas. Y aquí tenemos también a mi querida Silvia Morgado, que ahorita nos va a hacer algunas preguntas. Está bien, atenta a lo que están diciendo. Mi querido ah, Vane, en este momento, en este momento, nos vamos a un corte y regresamos. No te despegues ¡Ah! en buenísima 1530 la mano macabra
0: <risa> ya regresamos sigues aquí porque el miedo se apodera de ti la mano macabra
1: bien bien pues ya estamos de regreso en esto que es la mano macabra Ahora sí, mi querido, mi querido Vane, vamos a continuar con el tema.
2: Entonces, eh, estamos con Micael y nos está platicando sobre cómo conoce a Andy, que lo conoce a través de otra persona que juega con la Ouija, tiene contacto con este. Hasta este momento, vamos a llamarle fantasma, que es Andy, y quieren que tú les ayudes de alguna manera. Cuéntanos cómo fue eso. Sí. Eh,
3: lo que trataba es esta persona, era dejar de ver a Andy. Él. El conoció a Andy a sus cinco años para sus 22 él se dio cuenta que veía un niño y que algo pues ya no era normal, él creció y el niño no y su vida se estaba tornando muy densa entonces, entonces
2: no lo veía como un fantasma, lo veía como otra persona, Sí,
3: literal lo veía como un compañero de vida que no crecía que no crecía
2: <risa> ok
3: por eso cuando a mí me, me platica Yo me voy por lo lógico Tal vez tiene esquizofrenia Tal vez tiene problemas mentales Algo psicológico, no algo esotérico Ajá Eran muchos años y aparte la persona Venía de una familia disfuncional Entonces era muy probable que él tuviera Otro tipo de problemas y no necesariamente Que estuviera viendo un fantasma Pero... Oye,
1: mi, mi querido Mi, mi querido Micael mi querida Silvia tiene una pregunta que hacerte. Ya va a empezar a, a cuestionar nuestra periodista del terror. ¿eh?
4: Ahí está. Hola, Vane. Buenas noches. A la... Hola, malas noches. Me inquieta y, y estoy escuchando con mucha atención el que a un niño eh, que le brindamos el cariño, lo protegemos también eh, en esta situación que está pues para mí poseído. ¿Cómo podemos protegerlo si está poseído?
2: ¿En qué forma? Ok, pero creo que este, que en este caso, o sea, el. No, no es una no,
4: posesión. Ajá,
2: no, no está poseído, es, es un, un niño que se aparece. No le está pasando a un niño, le está pasando ya a un adulto que está viendo a un niño, o sea, está viendo una aparición. Oh. Ok, aquí, aquí
1: eh, la, la situación es que el niño.
2: Sucede de que. Vamos, vamos a tratar de darle prisa porque de un un poquito tiempo en este sí, programa este, ¿qué, ¿qué sucede? o sea, él va contigo ¿tú qué haces ya cuando te das cuenta que okay. es algo serio?
3: ok eh, contestando primero la pregunta este, no es una posición esta persona estaba viendo al niño y ahora sí vamos con, con lo tuyo eh, cuando decido entrarle al ruedo este, obviamente tengo que aprender cosas nuevas Si no era algo psicológico Tuve que darle el voto De confianza al esoterismo Y empecé a aprender
1: Pero Entonces... Pero bueno aquí aquí Tengo una pregunta yo Mi querido Micael eh, Sabemos sabemos de la capacidad De, de cada persona Y o sea, en este caso Digo tú, tú mismo lo comentas Yo no era experto esotérico Yo ni siquiera sabía de manejar Exacto. Eh, energías. Sí, a mí me empieza a decir, pero yo también lo veía. ¿Tú lo veías? ¿Tú sabías del niño? O sea, ¿veías al niño tú? ¿O nada más era lo que él te decía?
3: No, es que a eso iba. Este, como no lo veía, obviamente no le creía muchas cosas y me iba por la parte psicológica. Y es exactamente mi punto de ahorita. Empecé a aprender. Entonces yo creo que todo ser humano puede tener. Tener las capacidades para ver, escuchar, sentir, crear muchas situaciones, solo hay que desarrollarlas. Y okay. así fue como empecé a primero a sentir una entidad. No sabía qué era, no sabía quién era, no sabía dónde estaba, pero empecé a sentirlo. Como supe que era Andy, fue un día que hablé con amigos de Saúl, bueno, sus amigas. Y les dije que iba a ayudar a Saúl Que no sabía cómo ni por qué Pero que iba a tratar de hacer algo Y empecé a tener un dolor de cabeza muy extraño Cuando tengo ese dolor de cabeza Le digo a una de sus amigas Digo, ¿sabes qué? Ahorita que llegues a la casa Vas a recibir un correo de Saúl Y va a estar muy molesto Como te dije, yo no tenía conocimiento de nada esotérico Solo me estaba aventando un volado al aire a ver qué pasaba y sí, al día siguiente me habla mi amiga, oye, ¿sabes qué? Sí, me habló Saúl, está muy molesto, dice el niño que estás aprendiendo muy rápido.
4: Micael, <risa> quisiera hacerte una pregunta, ¿cómo te empezaste a preparar para, para poder percibir eso, para poder verlo?
3: Fueron meditaciones, casi todo lo que fui aprendiendo fue en base a, a meditación, eh... De hecho hoy le estaba platicando a mi esposa la historia eh, Ponía velas, incienso Y trataba de sentir la energía O el calor de las velas o okay. sentir el aroma de, de las velas
1: Oye mi querido Micael, Esto que nos cuentas es muy interesante Pero sabemos Digo, tanto Vane Como un servidor Sabemos que manejar energías no es fácil Y sabemos que tenemos que tener eh, Aparte de la preparación este, Espiritual tenemos que tener protección espiritual, porque imagínate, tú, o sea, te estabas enfrentando a algo, te estabas enfrentando a algo que, que a lo mejor tú dices era un niño, pero tal vez es un demonio y estar protegiendo a un demonio no es nada fácil.
2: No sí. Sé. Este y, y creo que para allá va la, la historia, ya nos adelantamos <risa> como 20 años en, en el tiempo de la, de... Sí, de hecho, <risa> debido a que el tiempo es corto,
3: estoy tratando de aventar todo ¿Cómo es que primero, okay, hasta,
2: hasta lo que has contado no has visto todavía, Andy? ¿Cómo es que lo ves? No, ya lo veo No, no, en la historia que nos estás contando todavía no, no lo ves
3: No, en la historia, de hecho, lo vi hace, cuando aprendí ya realmente a verlo, fue hace cinco años o sea, a mí me tomó mucho tiempo, tengo 40 años, de los 22 a los 37. ¿No lo viste? Nunca lo vi, solo lo sentía y en algunas ocasiones lo escuchaba, pero verlo como tal me tomó mucho tiempo. Obvio, yo nunca tuve un guía, yo nunca eh, le pedí ayuda a algún brujo que me enseñara, yo todo lo empecé a hacer por mi cuenta, obvio en algunas cosas cuando eres autodidacta, te toma más tiempo a que tener un guía que te explique y te ayude a desarrollar todas estas habilidades.
1: Claro, sí, es es, es difícil, ¿eh? es muy difícil, eh, pero yo, por ejemplo, en este caso, la pregunta es, ¿no te, da, ¿no te daba miedo? Porque yo, digo, tengo el manejo de espíritus desde los tres años. Entonces para mí a lo mejor ya es algo normal, pero para ti que eh, toda tu vida, no sé a los cuántos años empezaste esto Y discúlpame que nos adelantemos tanto, pero tú sabes que el tiempo en la radio es oro Sí, no, no, entonces... no,
3: yo sé, por eso les digo, avienten las preguntas y voy a tratar de ser rápido y conciso Claro Sí, sí tuve es, mucho la, miedo, la honestamente ¿no miedo? honestamente sí tuve mucho miedo porque para empezar no sabía qué me iba a enfrentar porque Saúl me decía que era un niño Pero ya cuando empecé a aprender un poco de, Del esoterismo y de la espiritualidad Sabía que podría ser Otra cosa Y no sabía las consecuencias de a qué iba a llegar Y es cuando decido Pedir ayuda divina Y empiezo a aprender a contactarme con los ángeles Que es cuando conocí A Micael, que es de quien tomé el nombre Y posteriormente conozco Al arcángel Raciel Ok
1: tiene, eh, mi querida Silvia tiene una pregunta
4: Sí Quería preguntarte No sé si has visto la película El, El libro de piedra Se asemeja mucho a, Un poquito a la historia que estás contando Que es un niño no Que visto. está convertido en una estatua Pero en la noche pues, Se comunica con una niña Una niña de verdad Y empiezan a, a manejar eh, Situaciones pues, oscuras Oscuras, espantos Y a llegar a agredir Y no nada más agredir, a matar a la gente Entonces, no sé a qué grado ha llegado no, Andy pequeño, ha matado a mucha gusto. gente
3: Sí, la pregunta ¿Andy? va por saber Si Andy ha matado a mucha gente O a alguien, sí, sí lo ha hecho
1: Sí lo ha hecho Pero, sí. pero cómo, te, o sea, ¿tú ¿cómo te has enterado de que, de que Andy ha matado a personas?
3: Eh, fue, y de hecho fue Digo, como te dije, hace cinco años que tuve que cambiar mi giro de estar en contra, ahora estar, digámoslo a favor de él ¿Por qué? Porque siempre me preocupé por Saúl, pero nunca me preocupé por él Cuando me empiezo a preocupar por él, conozco su historia Y cuando conozco su historia, veo que hay
2: muchas cosas que están mal Okay. Sí. No, no sé si estoy percibiendo esto correctamente, siete uh, o, o a lo mejor ganamos a, a, a otra entidad al lado oscuro, aquí con Micael, al, es,
0: al, es lo que al estoy, hacer este es brinco. Lo que estoy
1: pensando, fíjate que me, me <risa> acabas de robar las, la, las palabras y la idea formulada, <risa> me acabas de robar esa idea formulada, no sé si, si a lo mejor el alma, el alma de Micael le pertenece a, al mismísimo demonio, o, o a quién le pertenece, porque A final de cuentas, está protegiendo A un demonio, está sí, protegiendo y... A un demonio, porque está el, el Micael, digo, perdón, Micael Este, Andy, Andy ha matado A personas, y Micael Lo sabe,
2: y, y, y quiero regresar A un punto, de algo que mencionó Silvia, esto no se me había Ocurrido, y... y sobre el punto aquí, y fíjate, lo voy a reformular ella menciona una película donde hay un niño de piedra que se convierte en las noches en marciano eh, eh, no sé ni cómo me llamo el caso es, <ríe> a lo que quiero llegar lo dice en broma, pero hay un objeto físico al cual ese ente, del que ella menciona de esa película, está atado y esto nunca se me había ocurrido y la pregunta aquí es, ¿hay algún objeto que tú sepas Físico en esta tierra Al que Andy esté atado
3: Físico ahorita como Algún talismán
2: tal? al, 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 Algo en algún lado O que o a lo mejor no te lo ha querido decir Porque puede ser el punto en que puedes Realmente llegar a, a esta entidad
1: eh, Exacto Y tal vez Fíjate que incluso hasta no puede ser A lo mejor un objeto Simplemente el apego que tiene A algún placer mundano
3: Ah, bueno, en lo poco o Yo mucho Yo creo que, que en, lo,
1: en lo poco o mucho Te vamos a dejar esa tarea
3: Ok <risa> Lo voy a investigar y después les platico A ver qué, qué me encuentro
2: pero, pero es, es que es un buen planteamiento, a mí no se me había ocurrido Hasta ahorita que, que lo mencionaron Dije, ok, cambiándolo un poquito el, el orden ¿no? O sea, quitándolo de la película y tomando ese arraigo que se puede tener a, a, a un objeto, porque así son muchas entidades, que están a, a una tabla de una ouija, están a un talismán, están a, a una brujería que se hizo con algo físico, y están atados a ese objeto. Pero, Entonces, pero fíjate
1: que aparte de que, de que pueden estar atados a un objeto, mi querido Vane, aquí la pregunta también eh, puede ser la siguiente, sí ¿qué tanto o qué tanta confianza le puede tener... Eh, este andy a, a Micael qué tanta confianza le puede tener porque digo no sé no, no nos has platicado cuánto tiempo tienes de, de tener contacto con él a, antes de los cinco años que ya lo ves eh, qué tanto has preguntado con él qué tanto has interactuado con él como sabes que ha matado personas pero por qué no Cómplice. Se convierte en un cómplice Dice mi querida Silvia Murgado
2: <risa> Te digo que hemos ganado otro para El lado oscuro tal
1: Mi querida Silvia Murgado complice, Tal vez querida, no Sí, mi querida Silvia Murgado Hace hace unos cuestionamientos Y hace unas Unas este Pues formulaciones de las preguntas Tipo De, de la DIP ¿eh? de, Tipo de esos este ¿cómo Hasta dicen? parece
2: periodista siete
1: Parece no. periodista, es
2: periodista <risa> <risa> Y bueno, hablando de, hablando de cómplices Quiero mencionarle algo a Micael Porque él conoce la, la Ouija Suprema Que tengo, no quiero decir quién porque Hablando de cómplices ni nada Pero me trajeron De no me la me Ciudad me de México Me trajeron <risa> El el, 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 el planchete el,
3: el, La plancheta El,
2: el cursor, la el plancheta, el cursor eh, Hecho de, de un ataúd
1: de una tabla, de un ataúd de una tabla, de un ataúd
2: no quiero hablar de cómplices ni nada, ni quiero decir quién, pero me lo trajeron de la Ciudad de México sí, yo Te regalé esa
1: plancheta, te regalé esa plancheta y está hecha No sé si respiras esa hora ahorita aquí en el estudio no. ah, eh, Ok, muy
2: bien, bien ¿no? o sea, pero... que la tengo aquí bien bien guardada, por cierto ya mandé a hacerle otra caja más 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 segura de la caja que ya tengo Quiero ir dejarlo de
3: tu hija, porque sabes que son años que he querido tocar esa, <risa> esa tablita. No,
2: no, no, no. No, no, no ya bien. está más cargada no, no que, rec... que antes. No, no, no. Sí, sí. No te
3: recomiendo
1: que lo dejes que lo haga, ¿eh?
2: Ok, bueno. No te un, un día que, que estés la... aquí, siete. ¿Perdón? Un día que estés aquí. No.
1: <risa> eh, eh, perdón, no te escuché, pero dice Silvia Morgado que no lo dejes que lo haga porque se van a soltar los demonios. Pues, para eso Morgado, es Déjame, déjame es decirte Es que para eso algo. es Ah no, pero déjame decirte algo Que también eh, Silvia Morgado la vincula mucho con, con el mundo esotérico Ella viene de familia De gitanos
2: Wow ¿Eh? Entonces Ella tiene, tiene amplio de gitanos, Conocimiento de todo esto
1: Tiene muy amplio conocimiento de todo lo que es el mundo esotérico Y, y ahorita Lo que nos está diciendo es No, la, no lo dejen que toque la tabla Porque se pueden soltar demonios.
2: Ha insistido mucho, mucho Micael, con este tema. Tengo... <ríe> unos diez, más o menos? Sí. unos diez años? No, no lo, dejes, la tabla. no lo
4: dejes, debiendo, Vane. Andy está buscando la puerta Andy, Como
2: sí, te, te es que te no te sé si Silvia sabe la historia de la, de, la, de la tabla que tenemos, que es muy especial, es, eso es un, varios episodios por sí solos, pero eso es, eso es punto de aparte, dejamos la ouija ahorita. Sí, eh, ¿qué te parece la si suprema. Nos vamos
1: al corte y regresamos? Mándanos a corte, Vanessa.
2: Bueno, estamos ahorita en esta historia tan interesante, un demonio, en este caso quizá un cómplice aquí en la tierra de este, ¿se debería proteger a un demonio? ¿Tú qué piensas? Estamos en buenísima, 15.30, vamos y venimos, rapidito. No te nos vayas porque hay entidades allá afuera que te pueden hacer daño. Quédate con nosotros.
0: No respires porque el miedo te delata. La mano macabra. Ya regresamos.
1: Ahí está. Este, vamos a continuar con este con este tema que es, por supuesto, la mano macabra y estamos hablando de Andy, un demonio que se ha hecho amigo precisamente de Micael. Micael lo quiso quiso liberarlo de una persona y sí, sí lo liberó, pero ahora ahora él tiene el contacto con él y Andy pues Andy ha matado a varias personas y así como lo están, lo están escuchando ustedes amigos radioescuchas que nos están escuchando aquí en el 1530, la mano macabra, Andy, Andy es un demonio y es un demonio que ha tenido pues esa fortuna, fortuna de tener el contacto con Micael y le ha platicado pues todo lo que ha hecho matar a algunas personas y esta noche estamos entrevistando a mi querido Micael, ¿no es así, Ivane?
2: Así es, y ahorita que tocas ese punto, que dices, eh, ha hablado con, con Andy, ¿hablas así como hablar con él o es con pensamiento? Como, ¿Cómo es la comunicación?
3: Aprendí a hablar primero con los ángeles y empecé a usar ese mismo concepto con él. ¿Cómo hablo con los ángeles así como estamos hablando? O sea, sea, y yo. Es,
2: es habla así, sí, en, así como en voz alta, ¿no?
3: Y en ocasiones lo escucho, literal, escucho su, su voz y en otras ocasiones son pensamientos o son señales que, que él me da.
2: Ok, entonces pensamientos, lo escuchas y lo ves también, o sea, es una combinación de... ¿Y qué tipo de cosas eh, te dice? Por ejemplo, si lo tuvieses a un lado ahorita y le dices, uh, Andy... Eh, X, o sea, qué, ¿qué le dirías? y, qué te, ¿cómo, ¿Cómo, te te ¿Y ¿Cómo te comunicas con él? Exactamente. Ahorita?
3: Ok, un, un ejemplo de cómo empezó mi comunicación con él fue el día que le pregunté su historia.
1: A ver, por ejemplo, yo quiero, quiero hacer una quiero hacer un este un ejercicio. Okay. A, lo mejor, a lo mejor se puede, a lo mejor no se puede, y Vane sabe que, que siempre tratamos de, de llevar eh, nuestro nuestro trabajo. Eh, oh, lo más lo más verás y, y de verdad, en serio Con la realidad en el momento ¿Qué tan difícil es Comunicarte ahorita con Andy? Wow,
3: ahorita Ni siquiera sé dónde está Te soy ¿Y no sincero Y llamar? te soy honesto Voy a Mikael, intentarlo
4: Micael, mucho cuidado porque te quiere ganar La voluntad
3: uh, No, la voluntad de hecho a través
4: de Estoy Andy, muy a través muy de ti puede cometer
3: muchas tragedias estoy muy muy en desacuerdo con usted y este se lo digo de todo corazón sé que tienen el concepto de los demonios muy muy yo creo muy arraigado a, a cosas muy malas ok y sí, Andy hizo cosas terribles y yo creo que los hizo por simplemente defenderse este creo que si nos ponemos a investigar prácticamente la historia de cualquier demonio ellos tienen su justificación, que hayan hecho lo que hayan hecho y no nos parezca no significa que ellos no tuvieron motivos para hacerlo. Yo te voy a,
1: yo te voy a contestar lo que tú estás, lo que tú estás diciendo. Yo te voy a contestar lo que tú estás diciendo. Para mí el demonio no existe. ¿Ok? Para mí el demonio no existe y la situación de, de que tú puedas decir que él tuvo la, tuvo situaciones o tuvo este cuestiones. Eh, personales para hacer lo que él tuvo que hacer yo creo que eso no es eh, para mí para mí para mí es un es un muerto de bajo astral como demonio no para mí igual con, con todo respeto te lo digo y de todo corazón sí 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 no
3: no, estamos para, hablando mí, en, para mí en un respeto. Demonio,
1: para mí un demonio no existe la, la situación que tú puedes hablar como demonio yo te la puedo, yo te la puedo cuestionar diciéndote ¿qué tan, qué tan fuerte es dios ¿Y qué tan fuerte sería el demonio? ¿Cómo podemos hablar de, de, del demonio sin pensar en Dios? Yo creo uh -huh. que es la, es la misma, es la dualidad que puede existir entre el bien y el mal. La dualidad del bien y el mal es una regla universal. Para mí puede ser incluso un, un ser de bajo astral, ¿no? Nada más, hasta ahí quedaría. Pero como, como un demonio tal, no creo que se nos pueda parecer. Pero es respetable. Lo que tú manejas como energía.
2: Ok. Entonces estamos viendo diferentes enfoques en cuanto a la terminología. Un demonio, eh, ¿cómo lo definimos entonces bajo el concepto de, de, de Andy? ¿Cuál es el nombre, por cierto, de, de este demonio? ¿Se puede o no se puede?
3: No, no se puede. No se puede, por lo ok. Por no se puede.
2: Okay. Okay. ¿Cómo, ¿Cómo definimos entonces eh, un demonio?
3: Bueno, yo lo defino bajo el catolicismo Que fue como fui creado Un demonio Exacto. es alguien que traicionó a
2: Dios ¿Un ángel o alguien?
3: Alguien, puede ser cualquier ser Que haya traicionado a Dios
2: Entonces caería bajo la definición De lo que estás diciendo Tú siete, a lo mejor eh, un, un muerto, ¿no? Como, como Por eso no, no estoy
3: sí. en, No estoy en desacuerdo En lo que acaba de mencionar Siete rayos Este... Porque lo que nos está diciendo es que es simplemente una entidad este de bajo astral, sí, Andy, es parte de, de ese mundo, del bajo astral, y lleva mucha negatividad, y la ha soltado en contra de mucha gente.
0: A Oye. lo que iba.
3: Eh, déjame Adelante, adelante. Continúo. A lo que iba es que a, hace cinco años me empecé a interesar por él. Eh, porque estaba leyendo un libro y eh, lo primero que me llegó a la mente fue: Te equivocaste, no era Saúl. Cuando me llegó, y ya mencioné el nombre, la disculpa mi amigo.
2: Pues nomás lo hiciste como siete veces, no pasa nada, nomás. Sí, Entonces, sí,
3: al, al, al cabo ca ca está
4: escuchando. Miguel, este... perdón que le interrumpa, eh, respeto su sí. opinión y todo, pero usted en su sentir. Estamos dándonos cuenta que ya lo quiere Y eso es normal en, en el ser humano Y que a veces queremos algo que sí. no existe En su mente ya lo quiere Porque el mal no se justifica Pero pero para usted Sí lo lo, lo protege Porque para usted es un niño sí. Que a lo mejor cometió males Pero pues eh, Están que, justificados que, para están él Están justificados para usted Sí,
3: pero es que porque vamos a seguir Eh catalogando a este ser como un demonio y no darle una oportunidad del cambio. Bueno,
1: eh, eh, aquí hay una, aquí hay un cuestionamiento, mi querido, mi querido Mikael, y, y yo creo que Vani también va a estar de acuerdo. A, a Vani y a mí nos gusta lo, lo, lo fuerte, nos gusta el obscuro, hemos hecho cosas, este, en, en panteones y cosas así. Pero más sin embargo, más sin embargo, yo creo que te, tenemos ese libre albedrío, ¿no? De saber lo que es bueno y lo que es malo. En este caso él como un niño. Yo creo que no sabe lo que es malo, pero tú como adulto, o tú como, como ser pensante ya en este caso, sabes que es malo, y, y tratar de, no lo estamos justificando, ni tampoco estamos tratando de que de justificar eh, nuestra opinión, sino más bien de entrar en un razonamiento, tú sabes que él ha hecho mal, Sí. si él, hace, él ha hecho mal, a todos se les castiga el mal, a ti cuando haces algo malo, se te ha castigado. Y se te ha castigado a lo mejor energéticamente O a lo mejor De una forma material Pero entonces a él por qué no castigarlo Por qué no, por qué no hacerlo eh, No que pague, sino a lo mejor Erradicarlo en algún lugar
3: uh, Porque ya lo hicieron Ya lo intentaron Y en mi opinión personal Si estoy pecando O haciendo algo mal Estoy consciente y estoy corriendo ese riesgo aún así lo voy a seguir protegiendo, ¿por qué? Porque no quiero que esté solo. Al final de cuentas, si lo resumimos todo, es solo un niño.
1: Y, ¿Y es no un niño que... que no tiene un guía. ¿Y no crees que él, él ya ha tomado tu él ya ha tomado tu pensamiento, como dice Silvia, y ya te tú ya lo estás teniendo esa cuestión de, de este apego, de un apego que a lo mejor eh, no es un apego bueno porque él es una es un ser eh, de malo. ¿Sí? Yo tengo seres malos Tengo seres malos pero no les tengo el apego No les tengo ese apego A estarlos protegiendo tanto eh, Aquí hay una cuestión eh, Yo creo que Más personal ya con, con él ¿no? Y no te has puesto a investigar Si tú tienes una relación con él En, en vidas pasadas
3: Es, wow. mi, es <risa> mi hermano ¿Es tu hermano? Sí y eso creo que ha hecho más fuerte eh, mi actitud de protegerlo.
2: Entonces, pero por eso te estaban buscando a ti específicamente. Claro. Ok, entonces por eso te buscaba a ti específicamente a través sí, de... No a vamos a decir de Saúl. Saúl. Sí.
4: sí,
3: no vamos a decir Saúl, pero a través
2: de otro Saúl. De, a otro de Saúl otro que Saúl. se llamaba Saúl. Sí. Entonces, ok. Y vamos a una pregunta más difícil. Nos queda bien poquito tiempo, pero... Se menciona desde hace rato, y creo que no le dimos el peso total de que Andy ha matado personas. ¿Cómo lo ha hecho y cómo te enteraste?
3: Ok, hay cuatro historias, voy a contar una por el tiempo. ¿Sí? Este, eh, en esta situación hay cuatro chicas, Ya eh, se empezaron a reunirse para aprender magia, manejar energías, pero una de ellas tenía conciencia y con... Eh, y conocimiento de que el espíritu de andy existía y sabía lo que andy podía hacer ella al tratar de invocarlo este pues básicamente en esa historia la chica quiere poder dinero y cosas que para <risa> mí son mundanas oh,
1: ya, ya me ya me sonó esa historia a alguien ¿eh?
3: <risa> Sí, se aparecen muchas historias Pero esta este es una de... de tantos... Esta sí es real es, Esta sí pasó Este... Perdóname, Vane, es... pero lo tenía que decir
2: yo, ah. no sé, no, ya, yo no sé, yo no sé, yo no sé, yo no escuché
3: El punto es que cuando a esta chica le empieza a pasar lo que ella quiere eh, Su mamá se empieza a volver loca O sea... Tener problemas mentales
1: okay.
3: y este ella siguió con su ambición de, de tener lo que ella quería. Este, otra de las chicas, que es la persona que me contó esa historia, eh, buscó la forma de detener a ese espíritu okay. cuando coincidimos con que era Andy. Este ella entró en shock porque yo le conté lo que sabía de él cuando había conocido a Saúl. Igual se molestó mucho conmigo Porque no quería que me acercara A Andy Porque al final De la historia la mamá de la chica Que, que pidió lo que pidió Terminó suicidándose Y wow. todos sabemos que O por lo menos es lo que creemos Que el que tuvo la culpa de que eso Pasara fue Andy Y yo lo que creo ¿No fue
1: Abraxas? Y...
3: No, no es Abraxas <risa>
2: No, dice buen intento. Buen
3: <risa> intento, pero no, no es el. Frío? No, este. Eh, yo lo que siempre he creído cuando empezamos a manejar energías o cuando tratamos de invocar un demonio, un ángel o, o lo que sea, es que siempre tenemos que pagar algo. Exacto. Entonces esta chica pidió lo que pidió y Andy simplemente cobró el precio.
1: ¿Qué te parece? Ya se nos está acabando el tiempo, Vane. Eh, nos quedan cuatro minutos para, para terminar el programa Pero, ¿qué te parece? ¿Qué te parece si para el próximo lunes Tenemos una cita con, con mi querido Micael? Y, y vamos a dejarle una tarea Si nos okay. puede traer si nos puede traer alguna imagen Si nos pudiera traer alguna imagen de Andy ¿sí? okay. Si nos pudiera traer una imagen de Andy Y, y ojalá y nos lo pudiera llevar a, a ahí contigo poder eh, hacer algo ahí que no sé a lo mejor que, que él nos diga lo que yo estoy haciendo acá o que nos dé algunas alguna señal de que de que también puede estar aquí
2: wow okay. te, te lo van a pasar para la ciudad de México eh cuidado cuidado wow. no te preocupes
1: te parece muy bien mi querido mi querido Micael
3: claro que sí me parece ¿Eh? perfecto más porque conozco un poquito de, de tu trabajo Yo sé que no va a pasar nada Y si llega a pasar sé que tienes el conocimiento Para detener lo que vaya a pasar
1: Exactamente, no te preocupes Oye mi querido Vane, pues de verdad En serio que, que ha sido un placer Compartir micrófonos con eh, Mi querida Silvia Morgado Vamos a, a hacerla, vamos a despedirnos Dando un este Pues redondeando el tema, ¿no? ¿Cómo podrías eh, terminar este tema mi querida Silvia?
4: Pues de antemano Eh darle las gracias por esas grandes historias y pues también la protagonista que es Andy y ojalá y de veras como dice Mike que, que se que se arrepintiera con ese cobijo que tiene ahorita Exactamente. Ahí ¡Mamá! Está, le están, le están ¡Mamá! Ahí
1: está mi niña
4: <risa> Y ya
1: habla de cobijos, ¿eh? Si ya también tiene el cobijo ahí con la niña <risa> Oye, mi querido Vane, despídete
2: Pero, a... Así rápidamente, ¿algo, algo rapidísimo que quieras decir antes de la despedida ah, no, pues muchas
3: gracias a todos un, De verdad, un placer, un honor eh, conocerla Un gracias. placer platicar otra vez con contigo Siete rayos, este me agradó la primera vez, ahorita me encantó más, y más porque estamos teniendo un diálogo muy interesante, o sea, cada quien muy tiene polémico, su punto de vista, vista lo y,
4: respetamos. y estamos
3: sí. respetando para tratar de encontrar algo
2: más y pues Exacto. yo yo quiero así rápidamente decir lo siguiente, recuerda que busca el mundo paranormal de Van en, en Google, para que busque los podcasts, los programas de televisión, lo que estamos haciendo aquí y en muchísimas otras cosas, investigaciones, etcétera, etcétera. Pero antes de despedirme estuviste escuchando esta historia de este posible demonio, de este niño llamado Andy, este asesino. Y quiero decirte que esta entidad te puede estar siguiendo, algo así como, ¿te acuerdas de la película del aro? Que tenías siete días, pues en este momento tienes siete días exactos, siete días para regresar. Si no regresas, esta entidad se puede quedar contigo por el resto de tu vida. Se nos existencia. acaba el tiempo, ¿vale? Nos ahí vemos está. a la próxima.
1: Muchas gracias. Vamos a dar las gracias a mi querido Juel, que estuvo ahí en los controles cerrando la puerta del inframundo, por favor. El parte blanco que se destine, que se a la niña, por favor a mi querido licenciado Carlos, no, 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 con de esta gran aventura que es La Mano Macabra no, no, quien se despide esta noche en el micrófono 7 rayos lobo 17 grados aquí en la Ciudad de México y recuerda que tenemos una cita el próximo miércoles en punto de las 10 de la noche en el 1530 buenísima, por supuesto muchas gracias a todos ustedes, a la licenciada Jackie Morgado y a todos los que hicieron partícipe de este su programa La Mano Macabra nos vemos, que tengas dulces pero muy dulces pesadillas
0: aquí te has dado cuenta que no estás solo hay algo que te espera en lo más oscuro de la noche la mano macabra aunque te escondas bajo las cobijas, no podrás escapar te esperamos en la mano macabra.